0: ¿So siempre se anjevo? ¿Anjevo? Bien, ya un tema que a mí me preocupa, que me agradaría trabajar, que podría estudiar un día para no investigar mucho, que me desagradara, pensando, no sé si siempre queda energía per tanto, porque hay algo que estoy feo y després aquest que sería mucho. Es un tema que a mí me fascina, que sería un amigo al que podríamos la, la la frustración de las esperanzas de la Revolución Francesa. Me gustaría que una perspectiva relativamente global al periodo de Europa 1789-1848, y tot amb alguna excursión fuera de Europa, eh? para entender lo que hay. Eh, en un libro injustamente olvidado, La Historia de la Revolución Francesa, de Louis Blanc, aquest señala contra Tocqueville que un sector de la Revolución, el del Girondins, es va... Es va a del derecho individual el su objetivo esencial, però que un altre, el de los montañas <coughs> lluitaba pels derechos sociales y diu Luis Blanc estas dos concepciones, lluny de ser contradictorias eran de natura de completarse de una a la otra y contienen conjuntamente todos los elementos de la variedad. Dijo Luis Blanc, no se va a trobar aleshores el punto preciso en que se harmonizan, pero que la revolución al cap y a la fi, no era el punto de de la esperanza eh, lamentablemente això que la idea que había de pasar eh, que los que lluitaban por los derechos humanos y los que lluitaban por los derechos sociales trovesen un punto de equilibrio no va a pasar más y había meses que eso y había meses que los montañar y había todo un seguit de veos que pretendían una transformación social radical alguna, pero anterior a la revolución Morali había sostingut a la Basiliada o las Islas Flotantes un poema heroico publicado en 1753 que todos los males sociales tenían su origen en la dura la insensible propiedad y que no había reforma posible si no se atacaba este problema a un código de la natura que determinés que el resto no pertenece a propiedad a ninguno, exceptuando los objetos de personal, que todos los ciudadanos se i ocupados por cuenta del público y que todos tenían la obligación de contribuir a la utilidad pública según las seves fuerzas y las seves capacidades. Porque vean las cosas extrañas que pasan de vez, las formas como ideas de estas ideas subversivas perviuen, corren, corren de vegades subterráneas, resulta que hay una curiosa traducción de fragmentos de la Basílida, feta por Antoni Volvena en 1908, en una tirada de 52 exemplares. Eh? O sea, que sigue feliz propietario de uno, que ho un, conec, pero que no es fácil si busqueu a la Wikipedia el Volvena trobareu que os diu que es un señor que va traduir el Quixote al catalán y que va traduir no sé qué més, alguna otra cosa estas al catalán eh? o os el presentará com el editor eh? editor en un sentit no, no puramente publicador si voleu que digamos diguem així d'una serie de clàssics catalans pero más allá de dejado Volvena hace cosas como traduir unos trozos de la Basilíada, i y pone una nota que dio que eh, aquel filósofo pertenía a un reducido cercle de pensadores que actuaban al margen de la cultura académica oficial difundiendo subterráneamente ideas sociales que s'adreçaven no a un pequeño nombre de lectores y que, desde ja su literalmente, troban encara narrarito lo nuestra sigla progresivo. Eso es de aquí el 1908 eh? com Es como las cosas subterráneamente corren no más lluny del que se embla. Eh? Eh... Aquesta línia de pensament radical trobaria razón en alguns sectors de la revolució, com els anarxistes, de... amb gent com el capellà Jacques Roux que va escriure que els productes de la terra, com els elements pertanyen a tots els homes, i va denunciar com a lladres anarquistes i assassins els especuladors que prenien al treballador al pa que necessitava per mantenir-se, o com François Novel, a nominar després Gracchus Babeuf, que ha format les seves primeres experiències com a Com amb eh, amb el su trabajo a la picardía natal como feudista És a dir, era un hombre que era un investigador de títulos y derechos feudales por cuenta de los propietarios y que eh, ha arribat més endavant al manifesto de los iguales a unos planteamientos más avanzados en que ya ja no propone el retorno a un pasado idílico sino la construcción de un futuro diferente a través de una revolución que será la última eh, anunciando de esta manera los caminos que seguirá el socialismo al siglo XIX. los seus continuadores serán los babuistas, gente como Filippo Bonarroti y buena parte de gente también de la carbonería, los carbonantes que como sabeu tenían niveles diferentes, a los más bajos no se si conocían eh, ideas por de carácter democrático, de la... a los más altos había que estas ideas de radicales. También la Inglaterra es una línea de radicalismo y hay unos momentos ya unas décadas incluso, al eh, el, el temps de la revolución, eh, en que realmente fapó aquella miedo radical que viu, realmente se aconseguen lo però pero hay toda una serie de gente que, que, que van lluny. Los derechos de l'home hombres Tom por ejemplo, se van necesitar centenars de miles de per para un público popular. Yo eh. encara he visto eh, un de los un de los militants militantes de la brigada Abraham Lincoln que cuando aquí a España em va regalar un exemplar allò del sentido común que había editado él, eh? había hecho publicar él porque era una cosa que tenía sentido para ja él el gobierno, però va procurar frenar las actividades de grups grupos amb lleis que prohibieron las reuniones de más de 40 personas continuador que esta política sería, por ejemplo, Henry Hunt que un día de agosto de 1819 hablaba de reforma electoral Daban de una multitud una persones les aflores, les de unas 60 mil personas a las aforas de Manchester, San Martin Fields, cuando la tropa, manche atropellados por la caballería voluntaria de Manchester, un cos, cos burgués, que va a 15 morts y propio de 500 feridos. Més enllà reformistas electorales, en cara, y había grupos radicales que andaban meslun, partidarios de un tracto más justo para los pobres, como el COVID de Rural Rights gente encara más radical con William Godwin, que la seva indagación sobre la justicia política propósito l'ideal ideal de una sociedad libertaria e igualitaria a la cual no se arribaría por la violencia ni por la acción política, sino como resultado de una larga etapa de educación ilustrada. Ideas que tienen, torno a jo, de vegades a estas cosas extrañas por ahí. Ideas que tienen, després es filtren en lugares extraños. Eh, no los veureu normalmente porque no donde a las ediciones de textos que se ponen ahí hay, por ejemplo, una, una poesía de Jovellanos que se resuelve estas cosas. Y hablando del temps aquello en mí que, que no orar la maledicción de la propiedad, sino que todo será común. Mm? Una cosa que nos gustaría imaginar. Pero que figura, por ejemplo, es decir, estos filhos circulan en frecuencia. La dona de Godwin, Mary Wollstonecraft, que publicar cinc años més tard en 1798, la seva indicación de los derechos de la dona. Eh, que que supongo que todas las señoras de Pro coneixen per la obligación, porque és uno de los primeros planteamientos de la reivindicación de las reivindicació donas en el contexto de una sociedad democrática. Y la segunda esposa de Shelley, Mary, era justamente hija de Godwin y de, de la Winston-Crabb, eh? la autora, para otra banda, de, de Frankenstein, eh? que cal llegir mucho tenint en cuenta el mundo en que surge Això nos puede explicar por ejemplo el pensament un hombre como Shelley que después de haber contemplado la execución de Jeremy Brandreth, un teixidor sin feina cap dels de los rebeldes de que habían estado en realidad enganyats por un provocador de la policía y eh? un provocador solo. va escribir el 1819 una nueva letra para el nacional Inglés dedicada a la libertad y una canción a los hombres de Inglaterra donde denunciaba la explotación de que eran y incitaba a la rebelión Homes d'Anglaterra, Inglaterra, para llaureu pels senyors que os tenen subjectes? ¿Por qué que amb tant de les las robas de vostres para ¿Por qué alimenteu, vestiu y cuideu del braçol fins a la tomba aquests paràsits ingrats que beurían no solo la vostra suor sinó la vostra sang. La llavor que sembreu, una altra la cull. La riquesa que trobeu, un altra se la queda. La roba que teixiu, un altra la vesteix. Las armas que forgeu, un altra les empunyen. Las notas que la seva esposa Mary él va escriure anys més tard per aclarir-nos aquests versos, diuen que el poeta creia que era inevitable un enfrentamiento armat entre les dues classes de la societat i es posaven de tot cor el cantor del poble. Torno a insistir. Hi ha aquesta idea que es difon eh? Hi ha un món que pot, que pot fer un pas més endavant del que està en la revolució. Quan revolució fos imminent, ho pensaven molts. Byron, per exemple. Byron refusava sentir-se membre de la societat en que vivia, el budget está entre ellos, pero mai no va a ser uno de ellos. Y eh? explicaba que la seva marcha a Grecia era consecuencia de que un hombre ha de fer alguna cosa más para la sociedad que es versos. Byron va fer el su primer discurso en la Cámara de los Lores en defensa dels ludites, dels destructors de los dels los destructores de máquina, que deia acusados del crimen de la pobreza, y eh? eh, va a escribir para ellos el 1807 una canción que decía: "Nos altres morirem lluitant o vivirem lliures y morin tots els